0: Hola, buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, No se te nota. Hoy vamos a estar conversando con dos invitadas especiales, Barta, como de costumbre, y hoy tenemos como una invitada nueva a Andrea desde España. Andrea es una chica autista, tiene 22 años y ella lleva... Eh, su revista virtual llamado Manifiesto Típico y Diverso Los pueden, seguir por la... Los pueden seguir, vamos a dejar la descripción aquí abajo ¿Cómo estás Barta? ¿Cómo estás Andrea?
1: Bien
2: Hola bien, eh, muy feliz de tener a Andrea aquí de invitada
0: Sí, este, hemos estado hablando un poco detrás de cámara Y el tema en que nos vamos a enfocar hoy va a ser Las formas de comunicación no verbal Que bueno me imagino yo que cuando simplemente no se puede o no sé si es cuando se agota, esta, esta forma o sea la forma de comunicación generalmente es verbal. ¿Pero qué sucede cuando ya no podemos hacerlo de esta forma? este Quería preguntarle un poco sobre eso a ustedes.
1: Bueno, pues a mí me pasa que cuando tengo estrés, ansiedad, hay muchos cambios o estoy fielmente cansada es como si yo tuviera cosas que decir pero no pero no, pero no no pudiera hablar y pues ahí es cuando uso pues a los personajes o, o, o he llegado a usar eh, 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 escritos y pictogramas y es, y es muy frustrante cuando tú quieres hablar pero realmente no puedes y, muy, y sobre todo cuando eres adulto Muchas veces me han dicho que, que eso era una excusa y que yo, y que yo sí podía hablar cuando, cuando cuando no podía.
2: Sí, eso que tú dices es así. A veces a mí me pasa que en un meltdown o, o algo así que estoy como... Puede ser que esté llorando o puede que no. Pero es como que se me bloquea la boca, o sea, no no me salen las palabras. Y sí hay palabras en mi mente, pero es como que no las quiero decir. Yo no sé por qué, o sea, es una sensación bastante extraña, como un bloqueo, como dije. Y, y me, en esos momentos prefiero hablar como con señas. Yo siempre he querido aprender lenguaje de señas, pero todavía no lo, no lo he intentado. Pero con mi pareja, cuando estoy así, en momentos así, y él quiere comunicarse conmigo, quiere tratar de ayudarme, lo que hace es hacerme preguntas y yo pongo un pulgar arriba si está en lo correcto o uno hacia abajo si, si está en lo incorrecto y así poco a poco él empieza como a sacarme de de ese estado de tanto estrés y finalmente después de tantas preguntas logro calmarme y ahí sí empiezo a hablar con él claro, frases muy cortas y le digo no, lo que sucede es esto y esto y esto eh, pero no quiero hablar por un rato pero eso es con mi pareja que, que tenemos como esa conexión pero, claro, normalmente cuando te ven como adulta, que tú normalmente hablas sí. y de repente no hablas es como, ah, es una excusa o, o no sí. entiendo por qué no quieres hablar, no entiendo por qué estás no verbal.
0: Sí, además que el tema de, de decir no verbal eh, suena, bueno, de, desde donde yo lo veo, desde afuera suena bastante fuerte, este siento que, que le da como un peso de responsabilidad como que porque no lo haces si físicamente no tienes ningún impedimento y yo creo que la gente no ve todo lo que hay detrás del hecho de, de expresarse o sea siento que hablar no es simplemente mover la boca y decir sonido sino es cómo voy a expresar todo esto
2: exactamente sí sí y, y bueno, eso ocurre, como dije, o sea, son, son como bloqueos Porque también a muchas personas les pasa que tienen pánico escénico, por ejemplo Entonces, normalmente en su casa hablan, cantan, son así como, digamos, muy expresivos Pero de repente al momento de, de dar una charla, se paralizan Y hay muchas personas que, incluso por los nervios, no sé, tienen que vomitar O, o se van, o simplemente no pueden y, y creo que eso también tiene que ver con, con la ansiedad social. Este, y es eso, o sea, no es un impedimento, digamos, físico, sino es una cuest cuestión mental. Y como siempre, eh, pues, la, las limitaciones mentales son muy difíciles de ver. O sea, para las personas es muy difícil de verlas. y Por eso tampoco las entienden.
0: ¿Cómo has hecho tú, Andrea? Que tú, ¿Sí? como... Lo estaba viendo en tus personajes, porque para lo, los que nos están escuchando, Andrea ha desarrollado una gran cantidad de personajes. Cada de ellos tiene unas características físicas y, vamos a decir, mentales propias. Y cada uno de ellos cuenta una historia. Entonces siento yo que ha sido como una herramienta para poder expresar todo esto, lo que quizás a ti como Andrea te cuesta decir y cada uno de ellos tiene su voz propia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido para ti crear esta, vamos a decir, herramienta o esto? O sea, ¿ha funcionado?
1: Sí, pues ha sido una manera de poder hablar de, de cosas o temas que yo no vivo o que no tengo, pero que... Pero que el personaje sí, o pues también hablar de cosas que a mí me pasan y pues ponerlo en el personaje y pues así es una forma de que la gente eh, pues aprenda y descubre temas digo, de, de, de una manera pues sencilla.
0: Porque eh, para ti también es muy importante el tema del activismo, ¿cierto? sí. Entonces, a través de estos personajes, tú pretendes hacer voz, ¿no? Y, y como mostrar eso lo que, lo que la gente no, no es consciente todavía.
1: Sí. Bueno, pues uno de los tantos personajes que tengo, eh, pues está e Ellaret, M -M Maribel, Amira y Marí. Pues, pues los que porque hacía falta dar visibilidad y voz a, a, a las personas que, que no solo tienen una condición, sino que son de otra etnia distinta y pues también, pues también les puse algún género o orientación sexual eh, pues, la diferente porque porque es importante dar voz y visibilidad a, a, a muchos colectivos que suelen estar discriminados.
0: Sí, eso es totalmente cierto. O sea, el hecho, las minorías siempre están relegadas y están marginadas en todo este tema social. Este, pero estos personajes surgieron de un mundo muy particular tuyo, ¿no?
1: Sí, y también bien de De mi, de, de mi, de mi imaginación y de, y, y de personas que he encontrado en el Instagram o, o historias que he escuchado y pues juntando con lo que yo he escuchado, lo que otros han vivido y lo que he vivido pues lo junto y, y ahí es cuando es porque lo, los personajes pues lo que yo hago es eh, pues en, en una página que es china pues los creo y pues y pues y pues pongo y, y pues en el personaje intento re representar eh, pues a una persona que puede ser blanca puede ser negra, chico o chica y pues intento poner siempre eh, como, eh, como un símbolo de su género o su relación o su sexual y luego pues en, pues, en la, pues en la aplicación de Canva pues, pues voy alternando chico chica y pues y pues, y, pues ahí es donde le pongo lo que, él, lo que él quiere decir y pues cada personaje como tiene una condición pues hago que ese personaje explique lo que tiene o le pregunte al otro personaje cómo y cuál es su, es su condición o, o su orientación sexual.
0: Wow, es eh, eh, súper interesante. Te iba a decir algo, Berta.
2: Eh, yo quería saber si has recibido comentarios o mensajes de personas que se hayan sentido identificados con tus, con tus personajes y si es así, cómo te, cómo te hace sentir eso.
1: Bueno, a ver, eh, los comentarios, muchas personas les ha, les ha gustado y, y me han dado las gracias por, por hablar de ese tema en concreto. Y pues a mí me ha hecho feliz porque, porque he conseguido lo que yo eh, lo que yo pues hago, pues es que la gente aprenda y que llegue y que y que y que, intent y, y, y que algunos colectivos se sientan representados a, a ver, todos son muchos pero que algunos se, se, se sientan representados y pues eso me hace sentir muy, muy feliz
2: me alegra mucho yo la verdad he visto eh, muchos de los personajes y, y me siento muy feliz de ver demasiada diversidad o sea, creo que nunca había visto tanta diversidad en una, en una página porque veo personas con con discapacidades físicas veo personas con diversidad de género incluso eh, la piel, o sea hay muchísima, muchísima diversidad y son representaciones que uno no suele ver por ejemplo en las caricaturas o, o en las películas, ese tipo de cosas todavía no, no se llega a visibilizar esas minorías entonces de verdad me parece muy, muy inspirador eh, lo que haces en tu ...en tu página...
1: ...¿qué hacías?
0: Es muy complejo... ...bueno, yo no sé... Este, ...esto es algo adicional que, que quería agregar... ...que generalmente cuando hay una diferencia... ...sí, sí, como un rasgo característico... ...diferente al común... ...este, generalmente suele haber bullying... ...o... ...sí, sí... sí. ...entonces... ...bueno, tú nos estás comentando... ...que cada personaje tuyo... ...vive en tu mundo particular... Este, existe bullying en ese mundo o, o algo así, ¿sabes? Porque pasa mucho que en, en el mundo en el que vivimos, las personas que son diferentes muchas veces no tienen cómo expresarse. ¿Sí? Estamos hablando del tema no verbal. Y ser diferente y no poder expresarse es un doble, wow, como un combo bastante difícil.
1: Pues en mi mundo no hay bullying, eh, 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 en mi mundo, eh, todo el mundo puede ser el mismo y puede ser el héroe y, pues, y pues fue creado por eso, porque mi yo de pequeña vio el bullying y, 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 y pues esas injusticias y pues en mi mundo interno es, una, es como un escape a esas cosas y, y pues ahí cualquiera es bienvenido.
0: Ahora tú, Barta, una pregunta En tu vida cotidiana ¿Cómo has lidiado tú Con estas características Que son propias del autismo, ¿verdad? Y que a veces suelen Verse muy Que son las estereotipias y esto ¿Cómo haces tú para lidiar Con ellas cuando son no verbales? ¿Sabes?
2: Sí, sí. Este Bueno es que quería, esto tiene que ver pero estaba pensando ahorita que así como Andrea tiene su mundo ¿verdad? con sus personajes eh, ella se, se comunica a través de este mundo eh, a mí me pasa que por ejemplo mm, me gusta mucho estar en TikTok porque sí siento que esto de, del algoritmo funciona o sea, yo sí siento que TikTok me muestra como las cosas que a mí me interesan y pues ahí he visto gente eh, con la que me siento muy identificada entonces siento que se crea como un pequeño mundo también en las redes sociales incluso en nuestro Instagram de autismo no se te nota también siento que eh, la red social te permite estar alrededor de personas muy parecidas a ti, entonces es gracioso porque cuando vas a la calle vas a comprar algo o tienes que ir a la universidad o lo que sea te das cuenta que el mundo el mundo real no es el mismo que, que ves en las redes sociales Entonces ahí hay un choque Porque como decía Andrea En su mundo no hay bullying Y es así, o sea yo por ejemplo los videos que veo en TikTok No, no, me, no me salen cosas de bullying Porque es algo que, que no me gusta Pero luego vas al mundo real y, y ves que sigue existiendo el bullying Entonces Me llama la atención como eh, Inconscientemente también Las redes sociales nos hacen vivir como en mundos paralelos <risa> Y bueno, eso tiene su parte positiva Porque eh, te sientes como Acompañada con esa minoría Que, que se parece a ti Pero eh, también tiene esa parte Que cuando vas a la realidad Te das cuenta de que Oye, recuerda que No todo es como Lo piensas en tu mundo, en tu cabeza Sino que igual hay que seguir lidiando Con estas cosas que es la realidad Y bueno, que cada uno lo hace a su manera ¿No? Este, y, y bueno volviendo a lo de la, eh, las formas de comunicación no verbal pues justamente yo siento que en nuestro mundo vamos a decir, en torno al autismo siento que es mucho más fácil comunicarse de manera no verbal hace unos días eh, a mí me gusta mucho hacer preguntas por Instagram pues para conocer las experiencias de la gente que nos sigue y yo me sentí un poco mal porque quería responder las cosas que la gente había puesto allí Pero no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de redactar un texto Entonces lo que hice fue responder a esas preguntas con, con GIF, de esos GIF o, o stickers que hay en Instagram y Me sentí bien porque fue como, esto es una forma alternativa de, de comunicar este, lo que estoy sintiendo Y, y siento que puede funcionar Tal vez sea un poco limitante porque no todo el mundo va a entender lo que estoy tratando de decir con una imagen Pero siento que si, si uno sigue practicando otras formas de comunicación La gente también se va acostumbrando y se va volviendo un lenguaje un lenguaje alternativo y Igual importante que, que el lenguaje verbal
0: Sí, fíjate ¿Sí? que por ejemplo... Ajá. Sí, continúa Andrea
1: bueno, yo vi, yo participé en lo de las preguntas y me encantó eh, los stickers Gracias De nada
0: Que por ejemplo, me pasa con mi hija que tiene autismo, ¿verdad? Yo logro interpretar muchas veces cómo se siente ella a través de la música que escucha Si bien ella no me expresa cómo se siente, pues yo voy más o menos interpretando cuál es su estado de ánimo no, entonces, a veces tengo una amiga también de que a veces no habla, simplemente ese día no puede hablar. Y, y yo ya sé cuando no puede hablar. Entonces, yo lo que hago es que busco un papelito y le digo, bueno, escríbeme aquí. Si puedes escribirme, escríbeme lo que necesites o lo que no puedes comunicar. Y entonces yo sé que poco a poco ella va a ir buscando la forma de comunicarse porque es como que... Se quiere comunicar, solamente que no puede hablar. Entonces tampoco podemos forzar a las personas sí. a hablar cuando no pueden o no quieren, ¿sabes? Sí. Entonces es más de esto, de ir abriendo otros espacios de comunicación, como dice Barta, alternativa. Y aprender a también cómo aceptarnos. Y, y de ver de que, oye, así como hay cosas normativas y, y estandarizadas como la comunicación que generalmente se ve verbal también hay otras formas de hablar
2: sabes que yo me acuerdo que cuando estaba eh, adolescente un tío me dijo sobre el lenguaje corporal entonces no sé si han escuchado esto de las posturas de poder o las posturas de inseguridad que si te sientas de un modo eh, reflejas poder que si cruzas mucho las piernas y los brazos te ves inseguro qué sé yo entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención eso, porque fue como, wow, todo lo que podemos expresar con, con nuestro cuerpo. Y recuerdo también que una vez, eh, una amiga de mi tía, como que mientras estábamos reunidas con ella, empezó a hacer como, como doblar un papelito, doblarlo, doblarlo, doblar. Y recuerdo que mi hermano me dijo como, ella, ella está, está insegura, está ansiosa, está estresada. Y yo como, wow, ¿cómo puedes saber tantas cosas por el lenguaje, por lo que hace la gente? pues Como que en esa época yo no lo sabía, o sea, no lo interpretaba. Entonces me, me obsesioné un poco con eso, con observar mucho el lenguaje corporal de la gente, para ver si me están mintiendo, para ver si están relajados, para ver si les interesa o no lo que yo estoy diciendo, lo que estoy hablando. Y eso me llama la atención porque muchos dicen que los autistas no no interpretamos las señales de las otras personas, pero yo creo que es porque, vamos a decir que por default, no, no lo sabemos. Pero si lo estudiamos, yo creo que sí logramos, logramos llegar a ese nivel de, de interpretar las señales de las demás personas. O al menos yo, yo, yo siento que sí lo puedo hacer. Y, y es eso, a veces eh, logro, logro darme cuenta de muchísimas cosas, sobre la gente, que casi siempre tengo la razón de, de haber pensado así y fue solamente a través de su lenguaje corporal. Entonces, no sé, solo lo cuento como una anécdota que a veces también los autistas cuando no entendemos verbalmente las cosas, nos enfocamos también mucho en, en las posturas o, o en el lenguaje corporal sí. de las otras personas. Tú también lo haces, Andrea.
1: Sí, sí, yo, yo como pues, la mirada de la gente son tan raras, yo siempre pues me fijo en las posturas, sí, sí me fijo en, la, en las posturas para, pa, pa, sí, las posturas y pues cómo se sientan y qué hacen para ver si, eh, si, en una serie, una película o o me gusta una canción que también se, eh, se sentaron igual y, y ahí es cuando yo en mí digo vale está enfadado y pues busco entre mis personajes y eso y los, y los libros y canciones y, histo y historias y también las, las series que me gustan y pues y cuando un personaje está enfadado y digo anda está enfadado como tal personaje y ahí es cuando intento averiguar qué les está pasando a la gente pero, pero muchas veces la cago porque a veces a la gente no le gusta que le digas que está enfadado por un personaje que pone pero 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 es mi forma de, de averiguar lo que les pasa a los demás
2: sí sí te entiendo las películas también son un buen referente incluso pues para las cuestiones, yo sé que eres aromántica, ¿no? Sí. Y asexual, creo que también. Sí. Pero para mí las películas y eso eh, fueron como una forma de aprender mucho más, hacer un poco más romántica, pues, porque yo también era un medio <risa> así medio seca, como dicen. Pero sí, eso las películas me han enseñado un poco a hacer más, tener más gestos con, con mi pareja, por así decirlo. Y, y lo que dices sí, a la gente no le gusta que les diga, está, me estás mintiendo o estás enojado. Por eso yo aprendí a, a no hablar mucho, o sea, yo en, en una interacción casi siempre así, o sea, de frente a frente, casi siempre dejo a la otra persona hablar y doy mis opiniones a veces, pero, pero nunca les digo como como de frente, mira, yo creo que tú estás sintiendo esto, porque no, normalmente no, no les gusta no. Que, que uno haga eso.
1: Yo, yo, eh, yo es que me sale, yo es que lo sigo diciendo, la sigo cagando, y le sigo diciendo, anda, todos esto te enfadado como el señor Margregor, que era un personaje que era un muy un muy castra rabia, si no sé qué, yo, yo lo sigo haciendo, pues sí que pero es que si es... Sí, y yo, pues, cuando yo soy una persona que, sea, que yo, yo siempre te digo lo que veo, si, eh, si tienes si tiene, si tiene un moco de nariz, pues te lo voy a decir como algo normal. Claro, a la gente no le gusta que le digas... Yo pues, yo, pues, lo sigo haciendo. Y, pero, pero es algo que me sale solo, de si tú tienes un moco de nariz, pues te lo voy a decir como algo natural. Pero claro, la gente me dice antes se enfada cuando digo esas cosas, pero me sale sola. Así que creo que la seguiré cagando toda mi vida, porque no sé no fijarme en la... Porque es que yo, 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 yo cuando veo con alguien, no, no, no mira los ojos. Yo, yo, yo me fijo en la boca, al pelo, al a la persona a Alir, al, 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 al y yo me fijando menos en, el, en los ojos, en todo. Y ahí, pues, cuando digo, anda, tienes esto, no sé qué, y la gente, pues... No suele gustarle mis. mis apuntes sobre las cosas que había en su cuerpo. sí
0: sabes sí. que. Yo conocí a un compañero que era así también. Pero así era él. Sí. Y, y el que se amigo de él, pues lo acepta pues como es. Este también me di cuenta de que el que realmente lo aceptaba y se acercaba a él se hacía su verdadero amigo. Y y aprendí a ver eso como algo cotidiano, como algo normal y ya después era normal, más bien era motivo de, de alegría, de que bueno, así es y qué bien
2: Sí, sí, eh, uno puede llegar a eso, a normalizar esas cosas que están fuera de lo común cuando formas un vínculo con una persona que no se comunica 100% verbal y cuando, sobre todo la gente que ha tenido contacto así, digamos, con personas autistas, qué sé yo, o con otras condiciones, eh, suelen desarrollar esa empatía hacia las, eh, hacia las minorías, por así decirlo, y terminas eh, también apoyando otros colectivos. Como, como lo hace Andrea aquí, pues que ella no solamente habla de, de autismo o neurodiversidad, sino ella habla de, de diversidad también de etnias, de, de género, de sexualidad y pues eso me parece muy chévere porque a mí también me gusta sobre todo apoyar la parte de eh, diversidad sexual y, y bueno, de etnias también, todo eso entonces creo que entender las minorías te da una capacidad de, de ser mucho más empático y, y comprensivo y más abierto como... A todo, porque al final las personas somos así, somos diversas.
0: Y de aceptación. Y de aprender a ver a los demás como, como realmente son. Como inclusive, quitar todos los filtros sociales que hay de qué es lo correcto y qué no. Sí.
1: Exacto. <risa> yo no tengo ningún filtro. Yo es que nunca he tenido filtros. Yo, yo, yo cuando veo, digo algo, yo, 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 yo es que digo lo que veo. Y a veces decir lo que uno ve, pues pues me han tachado de descarada, de sinvergüenza, cuando yo no tengo filtros sociales. Yo, 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 yo soy como niños pequeños, si veo algo, si tienes algo te lo voy a decir tan tranquilamente, pero a veces pues tienes problemas con ser 100% sincero, pero es que no tengo yo filtros sociales, yo es que nunca he tenido, y pues yo y pues yo soy una persona honesta que yo pues comento y digo lo que veo como algo natural pero la gente pero, pero la gente neurotípica no le gusta que le digas todo, todas las cosas que tú ves y la verdad, pero yo es que lo hago
2: Sí, a veces uno lo hace como, como una observación, como dices tú es lo que yo estoy viendo y lo digo sí. pero la gente suele tomarlo como como una ofensa porque piensas, ellos piensan que es que le estás criticando ese aspecto que tú estás observando pero no, tú simplemente lo estás diciendo Sí y, y eso que tú dices que eres como una niña Pues justamente si un niño o niña o niñe este, Hace una observación, la gente se ríe O ¡ay, qué ocurrente! O, Ay", o sea, lo toman como, sí, como una broma como no lo toman muy en serio Pero ya cuando lo dice una persona adulta Es eso, o sea, lo toman como algo ofensivo directamente
1: Sí.
0: Lo que pasa es que uno tiene como Como que ciertos espacios Y, y forma de O sea, cuando viene una verdad sin, sin adornos Las personas lo suelen ver como una agresión Entonces a veces prefieren de Que se lo digan de una forma disimulada Como que unos contratos sociales así, ¿no? Y viene alguien Sin filtro, como dice Andrea Que lo dice como una observación Y es sin ningún sentido ofender Ni nada, si no es una observación Súper objetiva este, A uno le cae mal O sea, uno va, Puede que lo tome bien, puede que lo tome mal
1: Sí A mí a mí a ser desde pequeña que, eh, que aprendes A pues a que lo que tú digas la gente les enfada y pues, y, pues, y pues yo aprendí a que a pues aguárdamelo para mí, porque claro, pues como la gente se se porque, porque le decía, pues yo 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 de pequeña, yo miraba a alguien y, y, pues, le, y pues le decía, eh, pues tiene la nariz grande, tiene no sé por qué porque era lo que él tenía, o, que, o, o decirle a alguien que Se estaba quedando sin pelo, como algo que, normal, y claro, pues uno aprende a callarse las cosas por el claro. Y pues yo, y yo, pues me lo callaba porque la gente, pues ya, ya, ya pues siempre me tenía, porque según la gente, eso no se dice, pero es que la gente tiene 500.000 puntos sociales y son muy tiques micis y muy. Y claro, yo no tengo ningún filo social y yo, pues yo, 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 que soy, yo, yo que soy natural, yo, 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 si no tienes pelo en la cabeza, pues te lo voy a decir como algo natural, y bueno, pues a esa gente no le gusta eso.
0: Generalmente a la gente no le gusta eso. <risa> Pero no, no, no es por nada malo, sino que yo creo que las personas no están preparadas para eso, o sea, la gente... La gente no sabe cómo recibir eso también. Y, y le llegó ese bombazo y no sabe cómo actuar. Simplemente queda pasmada.
2: Yo, yo creo que eso tiene que ver con, con las expectativas que, que nos imponen, ¿no? Porque, por ejemplo, a las mujeres nos imponen muchas expectativas, como tienes que ser delgada, tienes que ser bonita, tienes que tener la nariz pequeña, tienes que tener las uñas cuidadas, tienes que verte limpia, o sea... Es infinito la, la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, eh, sin querer, pues nos forjamos como un poco de expectativas sociales eh, que nos han impuesto, por así decirlo. Entonces, si yo estoy tratando de que mi nariz se vea más fina, ya sea con maquillaje o qué sé yo, y luego viene André y me dice: Tienes la nariz grande, pues obviamente lo voy a sentir como. No estoy alcanzando mi expectativa de tener la nariz fina. Entonces, creo que por eso es que la gente se, se siente como atacada ofendida, o se siente mal. Sí. Pero sí. exacto pero al final es eso. O sea, no estamos tratando de ofenderte con, con mi observación. sino Simplemente es una observación. Sí. Incluso a mí me ha pasado que hago observaciones agradables. Que si, ay tiene los ojos muy bonitos. En estos días vi un amigo que tenía como dos años sin ver... Y estábamos hablando, ya teníamos una hora hablando. Y de repente le vi los ojos y... Ay, ¿verdad que tú tienes los ojos claros? Son muy bonitos, ese color es muy bonito. Y él se quedó así como... Ah, ok, como que no sabía qué decir. Sí. Porque fue eso, fue como una observación muy espontánea. Entonces a veces también la gente se incomoda sí. con... Con cosas así, pues, pero... Pero para mí fue como... Ay, recordé que tiene los ojos azules y necesitaba decirlo simplemente...
0: Sí, literalmente es eso, o sea, como que hay capas y a veces cuando la persona autista le da una observación, atraviesa todas esas capas y llega directamente a la persona y la persona no sabe cómo manejarla, vamos a decir que es como un meteorito y están todas las sí. capas de la Tierra y el meteorito, que es la palabra, va disolviéndose con las capas de la, de la atmósfera, Este, mientras que cuando una persona de esta observación entra directamente y tú estás desprevenido estás desnudo y te llega eso y no sabes cómo actuar generalmente te molestan
1: bueno pues para mí para mí cualquier comunicación que no haga daño y no ofenda a nadie es válido como quien canta como quien baila como quien usa lengua de signos lo, lo, lo importante es como comunicar no se sí tiene que ser siempre con palabras
0: perfecto Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo Siento que debemos ir a esto, debemos ir cambiando Y ser abiertos a, a nuevas formas de comunicación ¿Tú, Barta?
2: Sí, estoy de acuerdo este, Bueno, yo quiero decir que eh, Antes, cuando yo estaba tratando de ser neurotípica Tratando de parecer este, eso, típica me, me obligaba a usar el lenguaje verbal Así estuviera agotada, así me sintiera bloqueada, era como que me obligaba. Pero ahora que, que sé que, que eso está en mí, que a veces tengo momentos no verbales y los respeto, pues incluso es más fácil salir de los meltdowns porque siento que descanso más, que dejo que mi, mi cabeza y mi, mi cuerpo, mi cerebro, todo, como que vayan a su, a su ritmo, pues. Y eso. O sea, usar la comunicación no verbal para, para expresar mis emociones ha sido algo que, que me ha liberado de mucho estrés o mucha tensión que, que había antes en mí. Este, bueno, de nuevo quiero decir que estoy muy feliz de que Andrea esté aquí. No sé si Andrea quiere eh, decir cuáles son sus redes sociales y eso para que las personas que estén curiosas de ver tus personajes y tu trabajo, pues lo puedan, lo puedan seguir.
1: Vale, pues... Bueno, pues mi cuenta principal es Felicity of Now 1 Luego tengo la cuenta de la, de la revista que es Manifiesto, Atípico y Diverso 12 Luego tengo la del podcast que es Podcast Atípico y Diverso Y luego eh, 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 también tengo, una, eh, también tengo un, un Instagram para una historia que, que está dando con peluches que es la historia de los pequeños y luego pues estoy haciendo otro podcast solo sobre solo de autismo que es mi podcast sobre autismo y pues esos son eh, los podcasts eh, los Instagram que uso.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que el episodio haya sido de su agrado. Y bueno, sigan a Andrea en sus redes sociales. Hasta luego. Adiós.
2: Chao.